0: Mensen die ook in 2024 weer strijden voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Ik zat gisteravond even een. Uh, ja, een tijdje te mediteren over iets. En dat is. wat had het toch anders kunnen zijn? Het leven op deze planeet. Wat is het toch onnodig. Dat het zo gaat zoals het gaat. Met al die oorlogen. Met al die machtspelletjes. Met een handjevol griezels. Die al het geld bij zich houden. Die niet willen delen. Die mensen dom willen houden. Die het bewustzijn van mensen. expres Eigenlijk nou ja, vernauwen. ...is het woord niet eens meer, maar gewoon willen afsluiten. willen gewoon een robot van maken. En bij zoveel mensen zijn ze daar al zo goed in geslaagd. Maar wat had het anders kunnen zijn... ...als het gewoon op een daadwerkelijk eerlijke manier allemaal gegaan was. En een open manier. En het raar is dat mensen dan zeggen... ...ja, maar mensen moeten wel leiding hebben... ...want mensen zijn kuddedieren. En daar gaan ze er dus vanuit dat als je mensen openlaat... als je iedereen eigenlijk de vrijheid geeft om zich te ontwikkelen... op alle vlakken, alle menselijke vlakken, alle spirituele vlakken... alle creatieve vlakken. Als je daar mensen de ruimte voor heeft, als je de mensen daarmee helpt... of daar hoef je ze niet eens mee te helpen. Ik denk dat dat een natuurlijke staat is. Maar gaat, een groepje die zegt dan altijd van... ja, nee, maar dan uh, wordt iedereen crimineel... of het, is allemaal, het loopt uit de hand en... Terwijl het men, groepje mensen die dat zegt... dat zijn de grootste criminelen die ooit gecreëerd zijn. En die ooit op deze planeet hebben rondgelopen. De mensen die het spel allemaal zo bespelen om mensen te onderdrukken. Wat had het anders kunnen zijn? En wat is het uh, aan de ene kant bewonderenswaardig dat we er nog steeds zijn en dat we nog steeds doorknokken... en dat heel veel mensen in de juiste wereld leven... maar dat zijn alleen de mensen die het zien. En de rest, het, het gaat maar door. En zelfs voor de mensen die het zien, als je nou kijkt naar de wereld anno 2024. En daar hebben we kracht voor nodig om tegen alle manipulatie in te gaan. Tegen alle uh, distortion uit de omgekeerde waarheidwereld waar we ingezet zijn. Die illusie van de waarheid is de leugen en de leugen is de waarheid. Het is, het is, het is. Het is. Het is zo krankzinnig, ik ben, vandaag ben ik weer de hele dag bezig met eigenlijk gewoon te laten zien hoe we voorgelogen worden. Het gaat de hele dag door. En zelfs voor mensen die het zien, die hebben dat, denk ik, af en toe nodig. En er is zoveel, maar het is een bombardement aan leugens, manipulatie en de verdraaiing van wat er echt aan de hand is. De omgekeerde waarheidswereld. En daar zijn we hier mee bezig met de Jensen Show. En dat doen we. En het, het is alleen zo onnodig allemaal. En ik had gisteravond weer zo'n moment. En dan begin ik eigenlijk gewoon te lachen. En dan gaan we weer aan de slag. En dan gaan we er weer tegenaan. En ik weet, we doen het hier met heel veel mensen. Um, ik kan dit ook doen dankzij jullie. Dankzij jullie support. Dankzij jullie financiële steun. Daarom doen we dit nog steeds. Kunnen we dit nog steeds doen? We zijn natuurlijk bezig met de inzamelingsactie. Ik ga daar zo even een... een update overgeven, maar in ieder geval bedankt voor alle steun. En dat hebben we ook nodig. En dat ze dit jaar meer nodig hebben dan ooit tevoren. Laten we eens beginnen met de leugen van die mensen die nu allemaal vertrekken uit de politiek. Dus Ernst Kuipers, Ernst Gluipers, die neemt afscheid. Nou, dat is natuurlijk... Uh, Hey, een paar dingen zijn overduidelijk. Daar scheelt iedereen ook over. Weet je van ja, hij loopt weg van die enquête. Hij loopt weg van die onderzoeken. En nou vlucht hij gewoon naar het buitenland. Ze willen niet zeggen welke baan hij gaat krijgen in het buitenland. Maar hij loopt weg van, zeg maar, de verantwoordelijkheid. En natuurlijk van zijn eigen leugens. Nou, dat is natuurlijk waar. Er wordt ook gezegd van. Ja, nou, blij dat hij opgerot is. Weer eentje weg. Maar ja, je weet natuurlijk, deze mensen worden altijd. Uh, vervangen door mensen die... hetzelfde zijn of nog erger. Dat is altijd zo. Maar er is een derde punt wat mensen niet zien... aan geluibers. En ik vind het... een van de, 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 de grootste... Uh, uh, de men, iemand die zoveel schade heeft aangericht... En dat in al die jaren, dus door de leugens... door de verdraaiing van de feiten... en dan op die functie gezet worden opeens... en dan natuurlijk die draconische wetten... gewoon er snel doorheen jassen. Um, dat heeft hij allemaal gedaan. En als je de man, als je zijn gezicht al ziet... als je de man zijn ogen al ziet... ik begrijp niet dat mensen zo verblind zijn... maar dat komt door het vernauwde bewustzijn... dat gewoon de ogen, weet je... Die, dat is natuurlijk de window to the soul... de... De, zeg maar, de raam naar de ziel. Je ziet toch. Maar mensen zien het niet. Nou, anyways. Dus, uh, dus, dus uh, Kuipers, uh, wat, wat mensen niet zien, is dat Kuipers daadwerkelijk een promotie gekregen heeft. Hij is gepromoveerd. Hij heeft namelijk gedaan wat hij moest doen. En daardoor heeft hij promotie gekregen. Het is niet een, een vlucht... Het is niet van, de. oké, okay, nee, hij heeft het zo slecht gedaan. Ze zetten hem, uh, ze zet hem maar weer even snel weg naar het buitenland. Nee, wat er aan de hand is, het is een promotie. Deze mensen hebben hun klusje geklaard. Ze hebben precies gedaan wat ze moeten doen. En dat is onmenselijk natuurlijk. En tegen ons allemaal in. Maar hij heeft het gedaan. En nou gaat hij snel weg. Inderdaad ontloopt hij die dingen allemaal. Maar je zal zien, die baan wordt een promotie. En wat die baan ook zou zijn, het zal ergens... Iets heel goed zijn, iets beter dan dat hij ooit gedacht heeft. Dus Kuipers is blij, Gluipers. Hij weet gewoon, ik heb, ik, 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 mijn toekomst is beter, financieel gaat het beter. Zien dat hij nog wat aandelen krijgt als het een bedrijf is. Het is gewoon zo oneerlijk allemaal. En hij zal verdwijnen en je zal een tijdje lang niks van hem horen. En hetzelfde geldt voor Sigrid Kaag. Er zijn mensen ook blij dat die kutkaag is opgerold en dat soort dingen. Maar zij heeft de schade ook al aangericht. Op al die functies die ze gehad heeft. En, en, en een van de dingen, dat heb ik hier nog liggen. Wat ik zo opvallend vond aan die omgekeerde waarheidwereld, het totale hypocriete van waar we in zitten. Dan is State.gov, dat is van de Amerikaanse State Department. Dan heeft, was er een press statement, een persbericht over de appointment of Sigrid Kaag. Um, nou, en dan er, zeggen ze hier, gewoon dus vanuit de Amerikaanse overheid: The United States welcomes today's announcement by United Nations Secretary General Antonio Guterres. Of the appointment of Miss Sigrid Kaag of the Netherlands. En Senior Humanitarian... and Reconstruction Coordinator for Gaza. Dus... Oké, okay, dit is van de State Department. Dan moet je nagaan... wat een leugenachtige wereld het is. Bij die laatste Alinea, ga ik je nu voorlezen. Weten we nog... dat Kijk, de Sigrid Kaag die gaat daar in Gaza... want die wordt gezand en heel belangrijk. En die gaat het daar allemaal proberen op te bouwen. Een beetje... Het is zo erg wat er in Gaza gebeurt. Terwijl de bombardementen maar doorgaan vanuit Israël. En... De, de, en Amerika zet in, deze, in dit persbericht als laatste alinea, want weten we nog bij de Verenigde Naties waar Amerika een veto-recht heeft, die kan alles van tafel de, de hele wereld kan het over één ding eens zijn, als Amerika het niet meer eens is, dan is er een veto-recht en dan gaat het allemaal niet door, en dat gebeurde tijdens die stemming over het staakt het vuren in Gaza, in, die, in het conflict tussen Israël en uh, de Palestijnen dus dat was er, de, de hele wereld stemde voor een staak het vuren. Eén land niet. En dat was Amerika, dus daarom is het doorgegaan. Maar de hypocrisie om dan in deze alinea in dit deze, in deze, in in persbericht te zetten is ongekend. The United States has provided more than 110 million in humanitarian assistance for Palestinians in Gaza and the West Bank since October 7th. Dus Amerika schept even op dat ze 110 miljoen... terwijl ze miljarden aan z'n natuurlijk gegeven hebben... Is maar 110 miljoen hebben gegeven... dat ze zo goed bezig zijn, Amerika... om het daar in goede banen te leiden. Terwijl als de hele wereld zegt... het is tijd voor een staak te vuren... is Amerika die houdt de hand op... en die zegt nee. En dan wel roepen dat ja, maar... Weet je, bombardeer ze maar plat, maar we geven ze 110 miljoen. Wat kruimels is... Ziet de schade die aangericht is. Maar voor Amerika. maar constant de willen laten komen. dat ze een goede gasten zijn. het is een omgekeerde waarheid. Het is een leugenachtige wereld. Het is niet te geloven. En dan dit bericht. want het kiona verhaal gaat natuurlijk maar door. Dat stopt niet. Als ik één ding. Uh gelijk in heb gekregen, is dat ik zeg... want het gaat nooit stoppen, dat Kiona. Dat blijft maar jarenlang doorgaan. En al die idioten die allemaal tegen mij zeiden van... hou er nou zo voor, op, Kiona is voorbij, ben je er nog steeds mee bezig? Je lijkt wel euh, euh, een, een, een grammofoonplaat die blijft hangen. Nee. Het is, het is, het, daar is een begin geweest... En het is van, van iets wat, wat doorrolt... maar wat ons de kans geeft... om heel veel dingen te zien die we daarvoor niet zagen. En dat is het mooie eraan. Maar weet je nog hydroxychloroquine... Hydroxychloroquine, die pil, die, um, is, dat schijnt dus gewoon uh, goed te werken. Daar zijn heel veel onderzoeken naar gedaan te, tegen griepverschijnselen. Het is een malaria pil, het, wordt heel, heel, het is goedkoop. Het wordt heel veel gebruikt, wereldwijd. Echt heel erg veel gebruikt. Al jarenlang, decennia lang, hydroxychloroquine. Er kwam toen een tijdje een aantal doktoren... die zeggen, ja, dit helpt bij dit soort luchtweginfecties... en dat soort dingen. Wat corona was gewoon de griep natuurlijk. Maar het, het werkt dus. En... Het scheen echt te werken, dat wisten we allemaal niet. Misschien ook leuk dat we daarachter gekomen zijn dat het hydroxychloroquine natuurlijk werkte. Maar dat moest natuurlijk in het begin van de corona-crisis uh, stilgehouden worden. Want er, mo uh, er moest een nieuw vaccin komen. En er kan pas een vaccin komen, uh, en een, een, een emergency vaccin, een heel snel vaccin... als er geen andere uh, middelen zijn om de ziekte of zo'n virus te bestrijden. Dus hydroxychloroquine werd meteen door de media, de farmaceutische industrie, die natuurlijk de grootste adverteerder is, de Amerikaanse media, gebombardeerd. Dit is erg, je gaat met, dit, dit, dat werkt helemaal niet. Sterker nog, het is gevaarlijk, bla 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 bla. Nou, zijn we jaren verder en ze hebben zo onderzoek gedaan. Dan kwamen ze daar achter van, ja inderdaad, met heel veel wetenschappelijke journals, die zeggen gewoon echt daadwerkelijk, ja, hydroxychloroquine kan werken, ja. En het is, doet geen schade aan, het kan dus zeker helpen bij luchtweginfecties en dat soort dingen. Wie wist dat van een malariapil? Maar het wordt dus wereldwijd al zo lang gebruikt. Nou, dit in de Telegraaf. Bijwerking coronapil hydroxychloroquine kostte honderden Nederlanders het leven. Het malaria-middel, hydroxychloroquine, dat in het begin van de corona-epidemie is ingezet... dat is helemaal niet ingezet, overigens. dat um, het is tegengehouden. Omdat het werkte. Zou het leven hebben gekost aan enkele honderden Nederlanders... Dat blijkt volgens de Volkskrant brug, uit nieuwe internationale doorberekeningen van de schade die het middel in diverse landen heeft aangericht. Om hoeveel mensen het in ons land precies gaat, is niet te zeggen. En nou komt hij: Het is, als je het dramatisch wil stellen, een vliegtuig vol. Ze stelt arts-microbioloog Mark Bonten van de Universiteit van Utrecht in de krant. Toch vind ik dat je dit niemand kunt verwijten. Dit was de eerste golf. De IC's lagen vol. Mensen gingen dood. We stonden met lege handen. En van dit middel wees laboratoriumonderzoek uit dat het misschien werkte. Ik kan dit soort wet wetenschappers... Dus ik, kan gewoon, ik kan gewoon 99% niet meer serieus nemen. Het lukt me gewoon niet meer. Bij deze Mark Bonte, dit is ook een, 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 een apart geval. Hè, deze gast, als je hem ook al ziet... Kijk, iedereen die nog steeds volhoudt dat er iets ergens aan de gang was al die jaren geleden met die Kiona-periode, is natuurlijk een grote leugenaar. En deze Mark Bonte is of dom, wat ik niet uitsluit, hè? of het is inderdaad een leugenaar. Je kan daar niet nog steeds aan van de, de IC's lagen vol, ja die liggen nu ook vol met de griep. Het gaat door het leven toch, je gaat toch niet stilleggen alles, en het, je gaat toch niet uh, uh, grafieken laten zien dat we allemaal doodgaan. We stonden met lege handen. We stonden met lege handen. Het is winter. Het is winter. altijd zo. Maar deze Mark Bonten... mag ik jullie even helpen herinneren... van de Universiteit van Utrecht. Hier. Dit was tijdens de kionencrisis. Zat hij bij Sven op 1. Op Radio 1 van de NBO. Mark Bonten. Alleen met vaccinatieplicht of dwang... komen we uit de crisis... Vaccinatieplicht, daar stond deze man voor, en nog steeds belt de telegraaf deze leugenaar op om advies. En ik weet niet hoe ik mensen moet omschrijven die voor vaccinatieplicht zijn, maar ik vind het nazi's. Hoe kan het dat anno 2024 deze mensen nog steeds aan het woord komen? Leugens, leugens, nog steeds over corona vier jaar later. Alles is al duidelijk dat het een leugen was. En is het allemaal weg allemaal? Nee hoor. De Spaanse uh, overheid heeft nu weer in heel Spanje uh, verplicht dat je maskers draagt in ziekenhuizen en andere health facilities. En dan moet je een van de mooiste dingen, dit is een artikel uit de Spaanse krant... Dit vind ik echt zo ontzettend mooi. Dat ze zijn er uh, dus uit, zeggen ze hier. Ze zijn eruit dat um, uh, de, waarom is het nu opeens weer zo vol in het ziekenhuis. Het is natuurlijk altijd vol in de winter, maar er is niks aan de hand, net zoals vier jaar geleden niet. Maar ik, ik, wat is daar wat is aan de hand? En ja, experts uh, uh, zijn het over twee dingen absoluut eens waarom dit aan de gang is. Omdat mensen niet de. Griepprik hebben gehaald dit jaar. Een stuk binnen mensen. Want ja, overal wereldwijd mensen vertrouwen gewoon. Die spuiten natuurlijk allemaal niet meer wat erin zit. Gezien de schade die het allemaal aangericht heeft. Dus de, de, dat komt dus, de, komt dus door de griepprik. Met andere woorden weer een push om die griepprik en die kionaprik weer erin te krijgen allemaal. Daardoor zijn er nu zoveel, is het nu zo erg in die ziekenhuizen. En het tweede wat ik zeggen waar ze het over eens zijn. Het is omdat mensen geen maskers meer dragen. En mensen niet meer hun handen wassen. En afstand houden. Ook allemaal die bankt. Ook allemaal laten zien. We hebben allemaal gezien dat het allemaal horseshit is. Bullshit. Die maskers werken niet. De handen wassen. Weet je. Het is een mentaliteit. Weet je, oh, ik moet iedere keer weer denken dat ons uitgelegd werd. Hoe je je handen moest wassen. Een beetje pomp. Overal stond zo'n pomp. En dan gingen mensen hun handen wassen. Na twee weken hadden mensen echt al... brandplekken op hun... handen en zo. Dat vond ik wel... genieten aan die tijd. Die mensen die... notoire handenwassers toen. Iedereen fel kwam er gewoon af. Allemaal allergieën, injecties van die chemische troep. Maar dat was wel gezond namelijk allemaal. dat was zo'n ontzettend... maar het is zo'n onzin allemaal. En... Overigens, wil je nog iets belachelijks horen? Dit is ook zo'n artikel. Die, die, die bemoeienis, het, het betutteling. Zijn mensen nou echt zo dom? Ik geloof het echt niet. Dat ze dit nodig hebben. Weet je, eerst we gaan uitleggen hoe het handen gewassen was. worden. Ik weet, een hoop schapen vinden dat prettig gevoel. Weet je. Nog steeds zie je mensen die echt geleerd hebben van die periode. Beetje als je bij het toilet staat te wachten of zo. Weet je. En dan zie je mensen handen wassen. En dan zie je nog steeds... zie <lacht> je die techniek, weet je wel nu.nl, Wat is beter? Handschoenen of wanten? Ho, ou, voor wie schrijven ze dit? Voor kinderen? Ik heb gekeken of het op de kindersectie uh, staat van nu.nl. Maar nee, het is gewoon in het nieuws. Als je met deze temperaturen geen koude handen wil krijgen... kan je dan beter wanten of handschoenen aantrekken. Nu.nl voeg het aan een expert. Ach, er komt weer eens een expert. Komt er eens een... <lacht> Wist je dat we de handschoenen expert hebben in Nederland? Even kijken. Heindanen. Heindanen. Zo heette die gasten ook altijd. Heindanen. Hoogleraar thermofysiologie aan de Vrije Universiteit. Wat een bullshit! <laughs> nou, ik, bij wanten zitten je vingers los bij elkaar en kunnen je vingers zich aan elkaar opwarmen door een stralingswarmte. Is daar ook nog een code voor? Stralingswarmte? Je hebt stralingswarmtecode 1, geel, zwart en de LGBTQ kleuren. Want er dus zijn daardoor warmer dan handschoenen. Het nadeel is wel dat de vingervaardigheid ontbreekt. Oh Hans! De vingervaardigheid ontbreekt van de handschoenen. Nee, maar het is toch Het is aan deze wereld wat, wat ze moeten geloven dat het is is toch niet meer in te leven met deze imbecielen. En dokter Fauci, een van de grootste massamoordenaars uh, ooit op deze planeet. Die, heeft, die wordt nu verhoord het Amerikaanse congres. Ik volg het persoonlijk niet, want daar komt toch nooit wat uit met die imbecielen. Maar die geeft nu toe dat ja, die anderhalve meter afstand. Ik weet ook niet waar dat vandaan komt. Dat is inderdaad wel waar dat er geen wetenschappelijk bewijs van is dat dat werkt. En toch hebben mensen in zo'n kringetje gezeten in het park. Toch liep Grapperhaus, die liep door het Vondelpark. En die zei, kan je die, uh, uh, wat zijn die ook alweer? Die grietjes of die, uh, die wat die? Chickies. chickies. Die chickies lopen te dicht bij elkaar. Hoe kan, en waar is Grapperhaus gebleven overigens? Hoe kan het dat het allemaal zo dom is? Het is zo dom. Het is allemaal zo dom. En ik kan door en door gaan. En ik heb zo nog meer. Ja, je, het, 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 je, begint, je kan er eigenlijk alleen nog maar om lachen. Maar ik wil even benadrukken dat we inderdaad een inzamelingsactie uh, doen voor het eerste kwartaal van uh, 2024 voor de Jensen Show. We hebben Target gezet op 50.000 euro. Ik weet dat klinkt als een heel groot bedrag, maar als je een aantal mensen in dienst hebt en je weet hoe dat is en je hebt kosten en je hebt bedrijfskosten belasting moet je betalen uh, zoveel andere dingen uh, serverkosten. Weet uh, je, We hebben het nodig en ik zou er het liefst niet om willen vragen. Uh, was de loterij maar gevallen bij ons? Dan had je mij niet gehoord. Maar we hebben geen inkomsten, we hebben geen adverteerders dat willen we niet, anders kunnen we niet over alles praten, we hebben geen zenderbazen we hebben geen grote mediebedrijven achter ons we hebben, het, we hebben geen subsidie natuurlijk want dan kan je helemaal niet kritisch zijn op wat de overheid en de dommigheid exposen. we doen het alleen dankzij jullie steun en jullie zijn geweldig maar we hebben het nodig, ik, en ik zeg dit niet licht, we hebben echt nodig om in de lucht te blijven, dus uh, als je dit waardeert, uh, steun help ons uh, uh, met de inzamelingsactie naar 50.000 euro, we hopen daar over uh, twee, drie maanden te zijn, dan kunnen we weer verder. Uh, ik zal een update geven waar we nu zijn op dit moment. Het was de tweede keer dat ik het erover heb, maar het is 2700 35 euro. Daar staan we nu naar. Het is de, eigenlijk de eerste keer dat ik het pas goed uitleg. Jullie weten het. Ik denk dat uh, ik kijk ik, ik ook wel mensen, nou 50.000 euro is wel veel hoor. Maar, maar het verdwijnt. Het verdwijnt allemaal. Als je, als, je, als je dit doet, als je mensen in dienst hebt. En um, natuurlijk uh, opereert in de markt als, uh, als Nederland, wat ook niet de hele wereld is. Maar we zijn dankbaar dat we al zo ver kunnen gaan. En het is belangrijk. Onafhankelijke media Houd ons alsjeblieft in de lucht. De inzamelingsactie en bedankt al voor deze eerste uh, paar dagen. En we zullen ermee doorgaan tot we het bereikt hebben. Of we zullen de stekker eruit moeten trekken als het niet lukt. Maar dat ga, ik ga ervan uit dat het ons lukt. En ook de kleding, je weet uit het pakket, dat steun je ons ook mee. En de items zijn los te verkrijgen. Het Kracht 2024 hoodie en het sweater. Um, de T-shirt, de Jensen Show T-shirt. En natuurlijk het Klaus de Clown shirt. Dus ga naar Jensen.nl, daar zie je alles. En nogmaals, onze dank is enorm, enorm groot. En ik moet dit doen, want... Uh, anders houdt het op voor ons. En dat willen we natuurlijk niet. We gaan door. Vier en een half jaar hebben we al gered. Het is pas de eerste vier en een half jaar wat mij betreft. En we gaan door totdat we erbij neervallen. Um, eh, eh, ik heb het voor... Ik heb een mail naar jullie gestuurd. Daar kan je je ook voor aanmelden. Dan krijg je soms uh, shows, podcasts. Komt er weer eentje aan binnenkort. Um, en dan heb je natuurlijk ook melding van de show. Dat zat ook dus op jens.nl kun je aanmelden voor de nieuwsbrief, hoe je het ook noemt. Ik zat uh, te denken: van wat is nou zo'n grote schok, wat ze weer op ons af kunnen vuren, als het ware. Want een van de nadelen is, is dat mensen uh, zitten in zo'n schoksituatie en dan verstijf je. Hè? Sommige mensen staan op en die vechten dan op een gegeven moment uh, door, of die zien heel snel, heel helder wat er gebeuren moet. Maar heel veel mensen verstijven. En doen niks meer. En zitten in shock thuis. En dat was natuurlijk bij die Kiona. Mensen verdwaast over straat. Dat was zo'n grote schok. En ik denk dat dat is nog de grotere schok dan 11 september geweest. Die ook heel groot was. Maar mensen hebben natuurlijk steeds een grotere schok nodig. Want je wordt ook een beetje immuun voor, um, voor, voor, voor zo'n shock effect. En toen kwam ik opeens een aantal dingen tegen. De Amerikaanse verkiezingen komen natuurlijk aan in 2024. En in dat jaar gebeurt er altijd heel veel. Nou, Trump is natuurlijk zo iemand die zoveel publiciteit genereert. En waar zo veel me zoveel meningen over zijn. En je bent voor of je bent tegen. Het is zo passievol. En als je kijkt naar Amerika het land observerend. Dan is er maar één conclusie die je kan trekken. De griezels willen dat land helemaal in chaos brengen. Dat zie je met de enorme influx van... Uh, van, van, van illegale uh, immigratie. Het is niet te geloven. Er is nu al... Uh, het is, het, het is, is miljoenen. Ze dus kunnen een, een hele grote staat vullen met alleen maar uh, illegal immigrants. En dat, dat weet je natuurlijk. Dat verandert en destabiliseert, destabiliseert natuurlijk die hele samenleving. Als je kijkt naar steden als Los Angeles en New York. Uh, ik ben er niet meer geweest. Ik ga er ook niet meer naartoe. Want het is helemaal over. En dat hoor ik voornamelijk van mensen die er geweest zijn en die gekeken hebben en die echt dachten... Ik vond New York altijd zo fantastisch, maar nu, nee hoor, wow, wauw, verschrikkelijk. En L.A. met al die mensen op de straat, die straat, dus de zwervers, het is niet te geloven. En daar komen dus al die immigranten nog eens bovenop, die worden verplaatst door heel, over heel Amerika. Met andere woorden, chaos wordt gecreëerd. Dit is een van de uh, aantoonbare feiten hoe dat land gedestabiliseerd wordt. En natuurlijk met een plan en met een reden door de Griezels. Nou, Trump, eh, er komen verkiezingen aan. Ik denk, Tucker Carlson heeft het alles aan Trump direct gevraagd. Die heeft echt gevraagd, wat gaan ze nu met jou doen? Ze vervolgen jou, want de moord op Trump is natuurlijk al aan de gang. Want zijn karakter wordt vermoord... Um, hij Zijn business wordt vermoord. Hij moet rechtszaak naar rechtszaak. En ik weet heel veel mensen die zijn van ja, hij is ook een insider. Hij doet ook mee. En op een bepaald vlak is dat zeker te bewijzen. Omdat hij natuurlijk altijd in New York geleefd heeft met de, heel veel van die mensen met banken. En dat soort dingen heeft hij business mee gedaan. Maar aan de andere kant, je moet je blijven afvragen. Waarom willen ze zo graag van hem af? Waarom willen ze echt zo graag hem zwart maken? En dat doen ze nu al vanaf de dag dat hij gekozen is. Eigenlijk de dag voordat hij, dagen voordat hij, toen hij nog kandidaat was, in 2015, 2016. Ze hebben hem nu bijna, ja, bijna tien jaar lang proberen te slopen. En dat gaat maar door. Dat moet je je blijven afvragen. Met andere woorden, daar zit echt iets achter. Ze willen niet, en ze willen ook een, natuurlijk een teken geven... dat iemand als Trump nooit meer president van Amerika mag worden. Het moet alleen maar een puppet zijn, zoals het altijd al geweest is... of als de laatste decennia. We hebben hier geen election, maar we hebben een selection in Amerika. En de vraag is of dat in de hele wereld zo is. Nou. Maar iemand moet uitgekozen worden. En er moeten altijd twee kandidaten... Die moeten strijden voor het presidentschap. En het maakt de Giesels niet uit wie het is, want ze zijn allebei in de pocket. Dus Trump, die wordt maar aangevallen. De karaktermoord is enorm. Dus die moord is al aan de gang. Tucker Carlson vroeg, wat kunnen ze nu nog met je doen? Ze gaan je waarschijnlijk vermoorden. En Trump zei, nou ja, het zou kunnen, het zou kunnen. En Trump zei, ja, ik ga er, blijf er gewoon voor gaan. Hij heeft natuurlijk goede beveiliging en dat soort dingen. Maar ja, dat zag je natuurlijk aan Israël bij dat feest... Opeens was de beveiliging daar niet meer te vinden. Dus de beveiliging, de beveiliging kan er zijn en kan weer verdwijnen. Je zag het bij JFK al die jaren geleden al. En nu zie je dus een um, aantal berichten al. Journalists caught on hot mic joking about Trump being assassinated. Like JFK. Dus twee uh, mensen van de media, die wisten niet dat er microfoon aan stond. En die begonnen gewoon te speculeren van ja, het zou toch... Uh, het zou, toch, het zou toch wat zijn als Trump vermoord wordt. Ha, 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 ha. Zoals JFK. En toen dacht ik me van... Er ontstaat al iets van... Trump mag nooit daar president worden voor tweede termijn. En dan kwam tegelijkertijd... Uh, want hij staat weer voor een, in een of andere rechtszaal. En een van Trumps advocaten die heeft geroepen... En dat is natuurlijk een aparte uitspraak... Dat een Amerikaanse president zou zijn... Rival, dus zou zijn tegenstander mogen neerknallen en doodschieten. En hij zou daarmee weg moeten komen. Omdat dat staat dan weer in de Constitution of in, in de. En dus, dus wat hij vecht nu eigenlijk voor zijn eigen overleven legaal gezien, Trump, en hij zegt van ja, ik word als ex-president vervolgd voor van alles en nog wat, maar als president kan je niet vervolgd worden voor die dingen. En hij, het punt is dus dat je een president zou iemand kunnen vermoorden en ermee weg kunnen komen. Nou, dat doen ze natuurlijk al met oorlogen en dat soort dingen, zoveel mensen. Maar die, al die dingen in die moord op, 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 op Trump, als dat zou gebeuren, ik zie dat als zo'n schok voor, vlak voor de verkiezingen. Dat daar de hele wereld ook weer zo in zo'n shock van gaat zitten. Amerika natuurlijk. En dan krijg je natuurlijk. Ja, dan zeggen mensen van. Ja dat zou niet gebeuren. Want er zou dan een burgeroorlog uitbreken. Ja maar dat is de chaos die ze juist willen hebben in Amerika. Want dan valt dat land. En die hele globalistische gedachte. Van al die centrale punten. Kan nooit. Van één centraal punt de hele wereld besturen. Kan nooit met een sterk Amerika. En dat zie je ook. Dat door de jaren heen gewoon constant maar zwakker gemaakt is... en dommer en uh, corrupter. En dat is wat er aan de gang is. Want het komt dichterbij. Hè? Het is... Uh, en ik wil jullie eventjes helpen herinneren... aan één uitspraak van de heer George Soros. Mijn goede vriend George Soros. In... Op 23 januari 2020. En dit was dus... tien maanden... voor de verkiezingen. In een interview... Met CNBC riep hij het probleem van Trump is, is dat de verkiezingen nog tien maanden verwijderd zijn. En in een revolutiesituatie is dat een eeuwigheid. Dat zei Soros. Op 23 januari 2020. His problem is that the elections are still 10 months away. And in a revolutionary situation, that is a lifetime. Hoe voelde deze man aan dat er iets nog kon gebeuren in die 10 maanden? En wat gebeurde er? Kiona. Mail-in ballots, ingestuurde stembrieven en het was over. Wat deze mensen mee bezig zijn en waar wij nu wat wij meemaken als mensen op deze planeet is dat deze groep, goed georganiseerde groep die hier al zo lang mee bezig is, die ziet het echt als een revolutie en het moet doorgedrongen worden. Het moet er nu doorheen gejaagd worden en ze zetten hele heftige schaakstukken nu op de juiste positie en ze moeten hem over de finishlijn trekken. En dus een, een, een Trump mag nooit een tweede termijn krijgen, mag niet. We will see. Maar ik zeg dit niet om mensen bang te maken... maar als het dan gebeurt... dan is het eigenlijk een soort van in plaats van gek te worden... dat je denkt van ja, ja dit zag je aankomen. En dit is een van de opties. En ik benader het van het punt van... wat zou nou echt een shock weer zijn voor mensen? En dan is het dat. De moord op Trump. Of op Biden. Maar op de Amerikaanse president. Maar Trump. Hmm. Nog even wat leugens... Amerikaanse maanlander heeft geen enkele kans om nog op de maan te landen. Luister, ik bedoel, die maanlanding van eind jaren 60 en een paar in het begin de jaren 70. Iedereen moet toch nu gaan twijfelen wat daar natuurlijk echt gebeurd is. Hè? Want hoe kan het nou zijn dat we zijn nu in 2024 en de Amerikaanse maanlander die maandag werd gelanceerd zal definitief niet op de maan landen. En we kregen allemaal berichten, ja nu gaan we naar de maan. Gaan ze bewijzen dat we op de maan komen. Maar we hebben daar wel met Neil Armstrong met zo'n vlag hebben we daar gestaan. Zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust versnelt niet. De zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust versnelt niet. Dat is de voornaamste conclusie van de paper. Robust validation of trends and cycles in sea level and tidal amplitude in the Dutch North Sea. Dat onlangs gepubliceerd is in the Journal of Coastal and Hydraulic Structures. De paper toont tevens aan dat de scenario's voor de stijgsnelheid van de zeespiegel... zoals die gepresenteerd worden door de IPCC en het KNMI... in het jaar 2020 al twee keer hoger liggen dan de gemeentesnelheid. Dat is gewoon omdat het een hoax is. Je kan het paper lezen op jensen.nl. Climate change is een hoax. Het is een verzonnen ding om mensen eronder te krijgen... Maar, daar worden we, maar de leugens gaan maar door. En ook weer om te lachen natuurlijk. Hè? Diarree drukt. <lacht> ik vind iedere headline die begint met het woord diarree, dan vind ik al lachen. Maar de link is weer ongelooflijk. Diarree dreigt op te drukken door klimaatverandering. Het is zo dom allemaal. Oh Hans, het is weer anderhalve graad boven gemiddeld. Oh Hans, ga nu naar de toilet. Diarree, scheid ze Hans. Door de klimaatverandering dreigt diarree weer een dodelijke opmars te maken. Het Amsterdam UMC ontvangt miljoenen om de toename van diarreeziekten te stoppen. Hun miljoenen? De nood is hoog. Plotseling zware regenvol, overstromingen en langere periodes van droogte zijn de perfecte voedingsbodem voor de verspreiding van bacteriën en parasieten. Vooral kinderen, ouderen en zieken zijn kwetsbaar voor diarree. Oh ja? Bij kinderen onder de vijf is het wereldwijd de derde meest voorkomende doodsoorzaak. Dat is ook weer. Het is allemaal spinnen, het is allemaal liegen met, sta met statistieken. Maar hoe kan je klimaatverandering bij diarree betrekken? Zware regenval, overstromingen en langere periodes van droogte. Het is ijskoud. En het is niet klimaatverandering, het is global warming. Dat is ons beloofd. Maar goed, miljoen, dan geven we miljoenen, gaan we onderzoeken naar diarree. Wat moet je ervan weten? Zo klinkt het. En het gaat bij 99% van de mensen snel over. Nou. En. Wat mensen in die omgekeerde waarheidwereld wat zo krankzinnig is, wat zo krankzinnig is, is dat als je de waarheid vertelt, dan spinnen de machthebbers natuurlijk weer naar de leugen toe om mensen te misleiden en mensen te hersenspoelen. Het is MK, Ultra, het blijft maar doorgaan. Dus Davo komt er weer aan met mijn goede vriend Klaus en die heeft, um, ze hebben, hebben onderzoek gedaan naar al die uh, idioten die naar Davo's gaan en die moeten we uitlachen en moeten ze op straat bespugen. Nee, dat moeten we niet doen. Maar uh, In je hoofd misschien. Maar, uh, nee, maar gewoon die, die gasten die gast die naar Davos gaan. Die gaan zitten luisteren naar die seminars. Niet de inner circle die natuurlijk gewoon de echte macht heeft. Maar die gaan daar luisteren. En wat is voor hun het, het nummer één op het agenda? Hebben ze naar buiten gebracht? Daar komt-ie. Fake news danger becomes top Davos worry in year of elections. Dus van alle problemen die er zijn is op nummer één fake nieuws. En dat moet je natuurlijk vervangen met de waarheid. Want het, 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 het is de omgekeerde waarheidswereld. Dus voor hun is het allerergste... Ze, hebben deze, ze, maken, ze maken een verschrikkelijke periode mee, die gasten. Omdat er te veel aan het licht komt. En dat is goed nieuws natuurlijk voor ons. Maar we hebben wel allemaal moeten zoeken naar de wegen... omdat... Uh, te kunnen vertellen. En nog steeds is het natuurlijk... Uh, en ze willen dat gewoon stoppen. Ze willen een einde maken aan alle waarheidsbevindingen. Uh, en alle mensen die de waarheid vertellen. En ze willen gewoon in die gespinde mainstream media... die ze compleet onder controle hebben... die willen ze gewoon dat we daar alleen maar naar luisteren. En naar de overheden. Want die hebben ze ook onder controle. Onder controle. Maar het echt hoor, het vrije geluid staat zo onder druk. Hou ons in de lucht, hè. En... Deze periode is inderdaad zo... dat natuurlijk Twitter... naar nou Elon Musk... Dat, dat er heel veel informatie gedeeld wordt. De vraag is hoe lang dat nog kan. Maar nu is het zo. En dat is uh, indrukwekkend. En er is veel. Maar dat vinden natuurlijk uh, de institutionele partijen. De, en de linkse mensen vinden dat verschrikkelijk. Want die leven in die omgekeerde waarheidwereld. Dus de ene creëert hem. De andere leeft erin. Maar die wordt opeens krijgt allemaal informatie. En wat vroeger weggehaald werd... Uh, op uh, Twitter... En nu gaat dat maar door. Dus RTL Nieuws had dit. Je hebt waarschijnlijk meegekregen. Einde van X. Voorheen Twitter. Dus einde van X. Voorheen Twitter. Lijkt nabij. Gewone mensen voelen zich er niet meer thuis. Een aanhoudende stroom van racistische uitingen aan het adres van rapper Aquasi. Wat was Aquasi ook alweer? Oh, die vond je dat je zwarte pieten in elkaar mocht trappen. Ik, ik, zo raar. Aquasi. Dat klinkt zo raar. Ik noemde het toen de tijd. Ik dacht, ik dacht dat het een auto was. De nieuwe Suzuki Aquasi. Ja. Nu met nog meer. <lacht> ik dacht echt dat het de Suzuki Aquasi. Ja. 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 De Toyota Aquasi. Nu nog duurzamer. <lacht> Alleen in één kleur verkrijgbaar. <lacht> uh, de adres van uh, rapper Aquasi. Was voor omroep KRO-NCRV de druppel. De omroep trok gisteren definitief de deur van X voorheen Twitter achter zich dicht. Net als Aquasi zelf, eerder columnist Sander Schimmelpiemel. en zoveel anderen die met stille trom vertrokken. Wie overblijft zijn gelijkgestemden. X wordt steeds minder, meer een niche-platform. terwijl het groeit constant. Het wordt het is groter dan dat het ooit is met een aantal gebruikers. Ak uh, de Suzuki Aquasi is als kandidaat van de slimste mensen elke avond trending op X. door alle racistische en haatdragende reacties. Nou, dus. Uh, wat, je, oh, er is weer een expert, daar komt hij, jongens, een wetenschapper. Wetenschapper. Wat, wat ben jij? Ik ben wetenschapper. Je ziet langzamerhand steeds meer mensen, bedrijven en nieuwsmedia van het platform verdwijnen, zegt communicatiewetenschapper Tom Dobber. Waarom heet hij die allemaal? Ze heet allemaal hetzelfde, Tom Dobber. Van de Universiteit van Amsterdam. Het wordt alleen, alleen een wetenschapper van de Universiteit van Amsterdam heet Tom Dobber. Wetenschapper Tom Dobber. De Dom Dobber, moet hij eigenlijk genoemd worden. Het wordt steeds meer een niche platform. Het hangt naar mijn idee allemaal met de nieuwe wind die waait sinds de overname door Elon Musk. Oh, wat een briljante ingave van deze wetenschapper. Musk gelooft in radicale vrijheid van de meningsuiting. Wat is daar mis mee? Waarbij mensen alles moeten kunnen zeggen. Dat is naar zijn, uh, uh, zijn idee goed voor het publieke debat. Wat, wat zij dus hier allemaal zeggen in dit artikel. Ja, er mag geen vrijheid van meningsuiting zijn. Moet toch gecensureerd worden. Want je weet, linkse mensen voornamelijk willen alleen maar horen wat zij willen horen. En iemand die iets anders zegt moet monddood gemaakt worden. Zo is het altijd. Sinds zijn overmaam heeft Musk... Uh, uh, dus, uh, oh no, dat de kwaliteit van interactie op X naar beneden gaat, merkt ook weer iemand met zo'n naam. Marietta van Huistee, onderzoekscoördinator op het gebied van maatschappelijke en verantwoordelijkheid van technologiebedrijven bij het Rattenau Instituut. Is dat een panio? Wat is het Rattenau Instituut? Gaat toch even naar kijken. Maar dit is Mariette van Huistee. Hi, ik ben Mariette van Huistee. <laughs> Heb je koffie? <laughs> Huistee. <laughs> Oh, hi, Mariette van Huisteen. Wat is jouw baan? Ja, ik moet het echt oplezen, kan niet... Ik ben onderzoekscoördinator op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid... van technologiebedrijven bij het Rattenau instituut en dus, maar, maar, Mariette van Huis koffie die zegt... Ik heb X sinds de overname door Musken niet meer geopend uit een soort protest. Dus jij doet onderzoek naar platforms, technolo uh, technologiebedrijven... Je moet er alles van weten, maar je, je weigert het te bekijken. Want je, vindt, je, je hebt op voorhand alle mening erover. Deze mensen zijn gek, dom, vervelend. Lachwekkend. Maar wij moeten door en wij gaan door met het creëren van een betere, mooiere wereld. Een spirituele wereld, een krachtige wereld, een zonnige wereld. Steun ons, hou ons in de lucht Jensen.nl, kracht 2024 De media toont zijn ware gezicht Maar Robert Jensen buigt voor niemand Steun het echte geluid via Jensen.nl En wees onderdeel van de vooruitgang Hij doet dit alleen maar om geld te verdienen. Weet je dat met COVID, met Ukraine, dat we alleen maar steun verloren hebben? Als je een narratief krijgt in de media... Het eerste narratief klopt niet. We moeten zien dat we dezelfde vijand hebben. En dan kunnen mensen steun opzeggen. Ook al doe ik het uiteindelijk maar voor tien mensen. Dit is de waarheid. ...worden meegenomen in een nieuwe wereldorde. Overigens valt je op dat mensen eigenlijk wel klaar zijn met die oorlog. It is worth the fight of our lives. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.